0: 第十九回，自征营赐何杰同心，逞世逆服王生玉座。诗曰：荣华富贵马头尘，怪事痴而苦认真。情染红颜忘却负，心山黄屋不知亲。仙都梦竹香云冷，人寿冤城鬼火灵。一十三年瞬息逝，顿教一笑立千春。世间最坏事是酒色财气四种。酒人孝是酒徒，才人倒是贪夫；只有色与气，人倒是风流杰侠。不知各中都有祸机。就如书宝一时之愤，难道不说是英雄义浅？若想到打死的一个宇文汇集，却害了婉儿一家，更是杀不出都城，不又害了几身？涉事生死异乡，妻母何所依托？这气争他做什么？至于女色一时兴起，不顾名分，中间惹出祸来，虽免得一时丧身失位，弄到奇虎之事，把背逆之事都做了，遗臭千秋，也终不免国破身亡之祸，也只是医者之错。且不说叔宝归家之事，再说太子杨广，他计谋了哥哥杨勇东宫之位，又逼去了一个李渊，还怕的一个母亲独孤娘娘。不料册立东宫之后，皇后随即崩了，把平日装饰的那一段不好奢侈、不近女色的光景都按捺不住。况且隋文帝也亏得独孤皇后身死，没人拘束，宠幸了宣华陈夫人、荣华蔡夫人，把朝政渐渐丢与太子，所以越得相意了。到仁寿四年，文帝已在六旬之外了，经不得这两把斧头。虽然快乐，毕竟损耗精神，勉强支撑，终是江晓的月光，半溪的露水，那经得十分熬练。四月间已成病了，因令杨素迎见仁寿宫，却不在长安大内，在仁寿宫养病。到七月病势见重，尚书左仆射杨素，他是勋臣；礼部尚书柳树，他是驸马，还有黄门侍郎元岩。是近臣，三个人宿阁中。太子广宿于大宝寝宫中，常入宫门问候。一日清晨入宫，恰好宣华夫人在那里调药与文帝吃。太子看见宣华，慌忙下拜，夫人回避不及，只得答拜。拜罢，夫人依旧将药调了，拿到龙床边，奉与文帝不提。却说太子当初要谋东宫。求宣华在文帝面前帮衬，曾送他金珠宝物。宣华虽曾收受，但两边从未曾见面。到这时同在宫中侍疾，便也不相避忌。幼臣夫人举止风流，态度娴雅，正是肌如玉镯还淑腻，色似花妖更让颜。语处音声娇欲低，行来若流影翩跹。况她是金枝玉叶。锦绣从中生长，说不尽它的风致。太子见了，早已魂消魄散，如何禁得住一腔欲火？立在旁边，不转珠的偷眼细看，但在父皇之前，终不敢放肆。不期一日，又问及入宫，远远望见一丽人独自缓步雍容而来，不带一个宫女。太子举头一看，却是陈夫人。他是要更衣出宫。故此不带一人。太子喜得心花大开，暗想道：“机会在此矣。”当时吩咐从人：“且莫随来，自己尾后随入更衣处。”那陈夫人看见太子来，吃了一惊，道：“太子至此何为？”太子笑道：“也来随便。”陈夫人觉太子轻薄，转身带走。太子一把扯住道：“夫人，我终日在御榻前与夫人相对，虽是神情飞跃，却似隔着万水千山。今幸得便，望夫人赐我片刻之间，为我平生之愿。”夫人道：“太子，我已脱体圣上，民分攸关，岂可如此？”太子道：“夫人如何这般认真？人生行乐耳。”有什么名分不名分？此时真一刻千金之会也。夫人道：“这段不可。”极力推拒。太子如何肯放？笑道：“大凡识时,时务者，忽为俊杰。夫人不见父皇的光景吗？如何上自执迷？恐今日不肯做人情，到明日便做人情时，却迟了。”口里说着，眼睛里看着，脸儿笑着，将身子只管挨将上来。夫人体弱力微，太子是男人力大，正在不可解脱之时。只听得宫中一片传呼道：“圣上宣臣夫人。”此时太子知道留他不住，只得放手道：“不敢相强，且待后期。”夫人喜得脱身，早已衣衫皆皱。神色惊惶，太子只得出宫去了。陈夫人稍似喘息宁定，入宫知是文帝朦胧睡醒，从他索要耳，不敢迟延，只得茫茫走进宫来。不期头上一股金钗被连钩抓下，刚落在一个金盆上，的一声响将文帝惊醒。开眼看时，只见夫人立在玉榻前，有慌张的模样。文帝问道。你为何这等惊慌？夫人着了忙，一时答应不出，只得低了头去拾金钗。文帝又问道：“朕问你为何不答应？”夫人没奈何，只得乱应道：“没，没有惊慌。”文帝见夫人光景奇怪，仔细一看，只见夫人满脸上的红晕上字未消，鼻中油嘘嘘喘息，又且鬓松发乱，大有可疑。便惊问：“你为何这般光景？”夫人道：“我没没有什么光景。”文帝道：“我看你举止异常，必有隐媚之事。若不直言，当赐而死。”夫人见文帝大怒，只得跪下说道：“太子无礼。”文帝听了这句，不觉怒气填胸。把手在玉榻上敲上两下，道：“畜生和足夫大事，独孤我，独孤我，快宣柳树与元岩到宫来。”太子也怕这是有些绝杀，也自在宫门守窃听，听得叫宣柳树、元岩，不宣杨素，知道光景不妥，急奔来寻张衡、宇文树一干，记忆这一件事。一般从龙之臣都聚在一处，见太子来的慌忙，众臣问起缘故。宇文述道：“这好事也只在早晚间了，只这是甚急。只是柳树这厮，他已着上了兰陵公主，他是一个重臣，与臣等不相下，断不肯为太子周旋，如何是好？”张衡道：“如今。”只有一条极计，不是太子，就是圣上。正说时，只见杨素慌张走来，道：“殿下不知怎么忤了圣上，如今圣上叫柳原两臣进宫，叫作速传敕召前日废的太子，只待敕完用宝，积往长安。他若来时，我们都是仇家，如何是好？”太子道：“张树子已定了一计。”张衡便向杨素耳边说了几句，杨素道：“也不得不如此了。这就是张树子去做，只怕柳树原言去取了废太子来，双是一番事。这就烦宇文先生，太子这边就假一道旨意，说他二人乘上弥留，不能将顺，忘恩拥戴，将他下了大理寺狱，再传旨说素卫兵是勤劳，暂时放散。”就着郭演带领东宫兵士把守各处宫门，不许外边人出入，也不许宫中人出去泄露宫省事务。还再得一个人往长安，害却就太子绝了人望。想一想，有了，我兄弟杨约，他自一周来此，便差他干了这一功。张衡又道：“我是个书生，恐不能了事，还是杨仆射老手兼薄。太子道：“张庶子不必推辞，有福同享。我还这几个有胆力内侍，随你去。”杨素以太子在太保殿，宇文述就带下几个奇校，赶到路上去把柳尚书、袁侍郎两人绑缚，赴大理寺去了。回来复命。郭延已将卫士处处更换，都是东宫奇校，分头把守。此时文帝。半睡不睡的问柳树：“曾写完诏了吗？”陈夫人道：“还未见进城。”文帝道：“诏完即便用宝，这柳树马上飞地去。”还是气愤愤不息的。只见外边报太子差庶子张衡是急，也不候旨，带了二十余内监闯入宫来，吩咐入职的内侍道：“东宫也有旨，到你们连日服侍辛苦。”说：“我带这些内奸更替你等，连榻前这些宫女，皇爷前自有带来内侍供应。你等也暂去休息，要用来宣你。苦是这些穿宫宫妾，因在宫中成因日久，也巴不得偷闲。听得一声吩咐，一哄的出去。只有陈夫人、蔡夫人两个紧紧站在榻前。张衡走到榻前，见文帝昏昏沉沉的。”他头也不叩一个，也没一些好气的，对着两个夫人道：“二位夫人，暂且回避。”陈夫人道：“怕圣上不时喧唤。”张衡道：“有我在此，夫人且请少退一步，让皇上静养。”这两位夫人眼泪流离，没些主张，只得暂且离宫，向格子里坐地。宫中人俱是带来内侍看守定了。不放人来宫，两个夫人放心不下，只得差宫娥在门外打听。没有一个时辰，那张横洋洋的走将出来道：“这干呆妮子，皇上已自冰天了。适才还是这等围绕着，不报太子之道。”又吩咐各格子内嫔妃不得哭泣，待起过太子，举哀发丧。这些公主、嫔妃都猜疑。唯有陈夫人，她心中骨突的道：“这分明是太子怕圣上害他，所以先下手为强。但这信由我起，他忍于害父，难道不忍于害我？与其遭他毒手，倒不如先寻一个自尽。圣上为我亡，我为圣上死，却也该应。只是决断不下，轻盈不让赵飞燕，侠烈还输于美人。”这必相太子与杨素施热锅上蚂蚁，盼不到一个消息。却说张衡忙忙的走来道：“恭喜大事了，必，只是太子的心上人，恐怕也要从亡。”太子见说，一时便喜为仇，忙将前日与杨素预定下的帖子来递与杨素道：“这些事一发仆射与庶子替我料理罢，我自有事去了。”杨素见说，忙传令旨，令那一州刺史杨约，长安公干完，不必至仁寿宫复旨，尽属金兆引弹压金畿。梁公萧举乃萧妃之地，责他提督京师石门。郭延署左领卫大将军，管领经营人马。宇文述升左领卫大将军，管领行宫宿卫及扈从车驾人马。驸马宇文士及。管辖京都宫省各门，将作大将宇文恺管理子宫一行等事，大府少卿何愁管理山林，黄门侍郎裴举、内史侍郎于世基管点丧礼，张衡充礼部尚书管即位遗嘱。不说这厢众人忙作一团，只说太子见张衡说了，着了急，忙叫左右取出一个黄金小盒。悄悄拿了一件物事放在里面，外面用纸条紧紧封了，又于河口处将玉笔就属一个花押，即差一个内侍赐予陈夫人，叫他亲手自开。内侍领旨，忙到后宫来。却说夫人自被张衡逼害后宫，随即驾崩，心下十分忧疑，哭泣的寝食俱废。只见一个内侍双手捧了一个金盒子。走进宫来，对夫人说道：“新皇爷亲赐娘娘遗物，藏于盒内，叫奴婢拿来，请娘娘开取。”遂将金盒放在桌上。夫人见了，心下有几分疑惧，不敢开封，因为内侍道：“内中莫非鸩毒？”内侍答道：“此乃皇爷亲手自封，奴婢如何得知？娘娘开看，便知端的。”夫人见内事推说不知，一发认真是毒药。忽一阵心酸，扑赖赖泪如泉涌，因放声大哭道：“妾自国王贝鲁，已拼老死叶庭，得蒙先帝宠幸，倒是今生之福。谁知红颜命薄，转是一场大祸，倒不如沦落掌门，还得保全性命。”一头说，一头哭，又说道。妾蒙先帝厚恩，今日便从死地下一所甘心。早上之事，我但回避，并不曾伤出于他，奈何就突然赐死？道罢又哭，众宫人都认作毒药，也一齐哭僵起来。内侍见大家哭作一团，恐怕做出事来，忙催促道：“娘娘哭也无益，请开了合，奴婢好去复旨。”夫人被催不过，只得恨一声道：“何其今日死于非命！”碎石泪将黄蜂扯去，把金盒盖轻轻揭开，仔细一看，那里是毒药，却是几个五彩制成同心结子。众工人看见，一齐欢笑起来，说：“娘娘万千之喜，得免死矣。”夫人见非鸩毒，心下安然。又见是同心结子，知太子不能忘情，转又样样不乐，也不来取结子，也不谢恩，竟回转身坐于床上，沉吟不语。内侍催逼道：“皇爷等久，奴婢要去回旨，娘娘快谢恩收了。”夫人只是低头不做一声。众宫人劝道：“娘娘差了，早间因一时任性，抵触皇爷。”置身黄祸，今日皇爷一些不恼，转赐娘娘同心结子，已是百分侥幸，为何还做这般模样？那时惹得皇爷动起怒来，娘娘只怕又要向方才哭了，何不快快谢恩？左右催促的夫人无奈何，只得叹一口气道：“忠垢之羞，我知难免。”强起身来，把同心结子取出。放在桌上，对着金盒儿拜了几拜，依旧到床上去坐了。内侍见取了结子，便捧着空盒去回，只不提。陈夫人虽受了结子，心中只是闷闷不乐，坐了一回，便倒身在床上去睡。众工人不好，只管劝他，又恐怕太子驾临，大家悄悄的在宫中收拾。金鼎内烧了些龙涎雀脑，宝阁中张起那翠幕珠帘。不多时，日色西沉，碧天上早涌出一轮明月。只见太子私自带几个工人，提着一对素纱灯笼，悄悄地来会夫人。工人看见太子驾到，慌忙跑到床边，暴雨夫人。夫人因心中懊恼，不觉昏昏睡去。忽被众工人唤醒，说道：“驾到了，快去迎接。”夫人朦朦胧胧，尚不肯就走。早被几个工人扶的扶、拽的拽，将他搀出宫来迎驾。才走到阶下，太子早已立在殿上。夫人望见，心中又羞又恼，然到了这个地位，怎敢抗拒？只得俯伏在地，低低呼了一声：“万岁！”太子慌忙搀了起来。是夜，太子就在夫人阁中歇宿，说甚请山极快，且自。与游云，七月丁未，文皇宴驾，至假银诸事已定。次日，杨素辅佐，太子衰绖在子宫前举哀发丧，群臣都衰绖，葛衣班次入陵。然后太子即福，拜告天地祖宗，换冕服即位，群臣都也换了朝服入贺。只是太子将生育座时，也不知是喜极，也不知是荒极。还不知有愧于心，有所不安，走到座前，不觉精神惶悚了，手足慌忙。那御座又甚高，才跨上一只脚要上去，不期被接下一位禁边三响，心虚之际着了一惊，把捉不定，那双脚早踏了下来，几乎跌倒。众工人连忙上前搀住，就要趁事扶他上去。也是天地有灵，鬼神共愤。太子脚踩上去，不知不觉，忽然又踏僵下来。杨素在殿前看见光景不雅，只得自走上去。他虽然老迈，终是武将出身，有些力量，分开左右，只消一只手，便轻轻的把太子掖上玉座，即走下殿来，率领百官山呼朝拜。正是，莫言人事宜奸诡。毕竟天心厌不仁，总有十年天子份，也应三倍鬼神嗔。随主在龙座上坐了半晌，神情方才稍定。又见百官朝贺，知无一说，更觉心安，便传旨一面差官往各王府、州镇告哀，又一面差官机即位诏诏告中外，以明年为大业元年，荣升从龙各官，在朝文武，各进爵级。犒赏葛边镇军士，有礼天下高年，赐予粟伯，其余杨素、宇文述、张衡等生上，俱不必言。又追封废太子勇为房陵王，掩饰自己害他之计。此时行宫有杨素等一干家府，长安有杨约一干镇压，喜得没有一毫变故。但是人生大轮，莫重君父与兄弟，弑父杀兄。且这大魏根本都已失了，总使早朝宴里勤政恤民，也知个知业；若又不免荒淫无道，如何免得天怒人怨，破国王家？却又不知新主四位做出何等样事来？且听下回分解。